0: Bob Dylan fick precis Nobelpriset i litteratur och Therese Johaug har använt ett luppsyl som tydligen ska pigga upp väldigt mycket. Så till en milda grad att hon riskerar lång avstämning på grund av doping. Jag själv sitter jag här och tänker på OS i Lake Placid när USA överraskar Sovjetunionen i hockey ganska så rejält. Kanske skulle man någon gång själv kunna stå för en sån skräll. Faktiskt nu när jag sitter här i old school fotbolls nya Fina studio, så funderar jag över vem som ska ersätta Big Sam. För om England ska ta någon ny VM-buckla det vore ju också en, snart en skräll i stil med att USA vann över Sovjetunionen där 1980. I alla fall om det ska ledas av en engelsman. Det känns lite grann som valet har storm mellan just en engelsman, vilket F har föredrog i samband med nämningen av Sam eller, ja, eller en kompetent förbundskapten. But underway in the Olympic Stadium in Munich. Come on, England. Let's get straight away and away from the grid in chopping. Sven, span, sphen, gorin Ericsen. He's got Jimmy's apples egg up, so how'd he get a lovely girlfriend? He tried so many players for the Holland game. Yeah, forget Collymore. The say is insane. Bang! Idag är jag stark eftersom old school fotboll har tagit ännu ett steg i att utmana det gigantiska mediehusen. Visserligen med den kanske smalaste och mest historiskt navelskådande fotbollshistoriepodden. Men kunde USA spöja Sovjetunionen i OSI Lake Placid 1980? Kunde Sir Alf Ramsey vinna VM 1966 utan yttrar? Kan England få en ny förbundskapten som kanske vinner något? Ja då kan old school Fotbollpodcast utmanar hela mediasverige. Eller åtminstone strävar efter att bli nästa bästa podden här hemma på gatan i Sollentunan. För inte så länge sedan togs faktiskt ett investeringsbeslut här hemma. Och det var att köpa en egen mikrofon. Och från och med nu spelar jag dessutom in programmet i egen studio. Egentligen borde jag väl skicka ut ett pressmeddelande men eftersom jag hämtat äldste sonen från fotbollsträningen och dessutom dottern som hälsat på en kompis en bit bort härifrån så blev det hela nedprioriterat. Och det är lite poängen med min egen studie också för fördelen med min egen studie är att jag nu kan genomföra aktuella inspelningar om inaktuella saker utan att för den skull behöva boka tid i någon studie eller vara hos någon. Det underlättar i det så kallade livspusslet för en trebarnsfar som jag. Nackdelen med egen studio ja, det är väl att den är belägen i tvättstugan. Torsdagskvällar är dock bokade för inspelning av Old School-podden. Berget av tvätt dämpar faktiskt eh, alldeles perfekt om jag ska vara riktigt ärlig. Och Så länge inte tvättmaskinen eller torktumlen står på kan jag inte tänka mig en bättre studio. Så med risk för att ungdomarna blir utan rena kläder imorgon så tänkte jag ge mig ut på veckans erfärder i den engelska fotbollen från förr. Och med anledning av Big Sams avgång och det engelska fotbollsledarnas trista belägenhet just nu i den absoluta toppfotbollen tänkte jag gråta ner i ett gammalt favoritämne, nämligen den engelske managern som utdöd dinosaurier. Något jag skrev om för något år sedan faktiskt. Dessutom är det ju Manchester vs Liverpool i kommande omgång. City, Manchester City tar emot Everton och Liverpool FC tar emot Manchester United. Så varför inte följa två gamla legendarer till managers och deras benhårda konkurrens på 60- och början av 70-talet? Jag håller med denna gång till Merseyside och fighten mellan Bill Shankly, Liverpools Bill Shankly och Everton's Harry Katterick. Någon gång framöver be jag österut för att fokusera på Uniteds Matt Busby och Citys Joe Mercer. Och avslutningsvis tänkte jag ta en liten historia om Solsting, John Robertson, drömmar, Europacupptriumfer- och när Brian Clough övervann maskinen Liverpool Football Club. Ni lyssnar på Old School Football Podcast och jag heter Per Malmqvist Stolt. Sir Alex Ferguson, a 90-champion, so many years the boss and we adore him. Simply the best, unite through and through. Forever we will be his red army Born in Gotham on the night of New Year's Eve Came a boy with dreams to be a champion And the rest is history Now he's left a legacy, and he will be remembered forever. Sir Alex Ferguson, a United champion. So many years, the boss, and we adore him. Simply the best, United through and. We will be red army. Nästan 53 procent av alla ligatitlar sedan engelska ligan start 1888 har tagits av en engelsk manager. Om vi lägger till managers började från andra delar av Storbritannien blir det runt 84 Det handlar nästan enbart om engelsmän och skottar, förutom nordirländen Bob Kyle som vann ligan med Sandalen 1912-13. På senare tid står dockser Alex Ferguson ensam som Storbritanniens fanbärare. Före honom var skotten Canidale Glish, den senaste att vinna någon liga med Blackburn Rovers 1994-95. Men en sak är säker, debatten om engelska managers oförmåga att ta hem Premier League kan och inte vara mer aktuell. Eller inaktuell. Faktum är att en engelsk manager aldrig vunnit Premier League. Den senaste ligatiteln tog Howard Wilkinson med Leeds United säsongen 91-92. Året därefter instiftades Premier League- och före Wilkinson var det Howard Kendall som ledde Everton till en titel 1986-87. Den första mannen som vann ligan och var bördig utanför Storbritannien var Arsène Wenger faktiskt. Som tog sin första titel med i 1997-98. Så pass sent var det. Men därför, därefter är det bara en skotte vid namn Sir Alex Ferguson som är egenskap av Britt- lyckats med konsttycket att ta titlar. Å andra sidan har det gått rätt bra för honom. Med 13 ligatitlar är han den obestridda stjärnan på managerhimlen. Lite kittlande när man inser att drygt 11% av alla titlar sedan starten 1888 har lyfts av just Sir Alex. Det är dessutom en bit ned till andra plats som delas av skotten George Ramsey som tog sex ligatitlar med Aston Villa i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet Samt Bob Paisley i Liverpool som tog sina titlar mellan säsongen 1975-76 till säsongen 1982-83. Skottarna har dock varit framgångsrika fotbollsledare, det kan man konstatera. Av tio i topp är fem stycken från Skottland. Förutom Sir Alex och George Ramsey finns det Sir Matt Busby med sina fem titlar med Manchester United. Mellan säsongen 1951-52 till säsongen 66-67. Kenny Dalglish för Liverpool FC och Blackburn Rovers. Han var verksam mellan 85 86 till 94 -95 samt Bill Shankly med sina tre titlar för Liverpool mellan 1963-64 fram till 72-73. På 90-talet var det endast en engelsk manager mot en Howard Wilkinson som tog hem ett mästerskap. Under 80-talet tog Bob Paisley tre med Liverpool, Howard Kendall två med Everton, Joe Fagan en med Liverpool och Ron Saunders fick ett mästerskap med Aston Villa. På 70-talet var en modern guldera för engelska managers med tre titlar för Liverpools Bob Paisley Två för Brian Clough i vardera Derby och sen i Nottingham Forest. Samt Samtidigt vardera för Harry Catterick Everton, Don Revy Leeds, Bertie Arsenal. På 60-talet handlade det mycket om skottarna Matt Busby och Bill Shankly med två vardera. Men engelsmännen Harry Potts i Burnley, Bill Nicholson i Spurs Sir Alf Ramsey i Ipswich, Harry Catterick i Everton igen, Joe Mercer i Manchester City och igen Don Revy i Leeds fick ihop till en titel vardera. I början av efterkrigstiden och eh, på 50-talet tog Wolverhamptons engelske Stan Callis tre titlar vilket var flest tillsammans med skotten Matt Busby som fick ihop till lika många. Eh, så alltså mellan 46 47 till 1958-59 pratar vi om nu. Tom Whittaker i Arsenal och Bob Jackson i Portsmouth tog två vardera medan Ted Drake tog en för Chelsea och Arthur Rowe i Spurs samt George Kay tog en för Liverpool. Före kriget var det undantagsvis, förutom Aston Villas George Ramsey, att icke-engelsmän tog titlar. Och då var det alltid skottar, förutom vid ett tillfälle. Managers roll har också stärkts över tid. Före andra världskriget var det hyfsat vanligt med så kallade selection committees så sent som 1938-39 vann exempelvis Everton-ligan under ledning av en sådan. Herbert Chapman var nog den första moderna managern som inte bara köpte och sålde spelare utan även fokuserade på taktik och jobbade med laget som helhet, var ut och scoutade spelare också. Chapman tog Huddersfield och Arsenal till stora framgångar under 20- och 30-talet. På 50-talet var Stan Cullis och Manchester United Sir Matt Busby goda exempel på managern som jobbade på ett sätt som vi idag skulle beteckna som managersysslor. Under 60-talet fick managern allt mer fokus och kommande tre decennier Fick vi uppleva managers som hade kontroll över alla delar av klubben och var de okrönta kungarna vilka styrde sina riken lite grann som de önskade. Kungar av Guds nåde. I och med Premier Leagues intag kan man nog säga att managers makt minskade till paritet med eh, den extrema ökningen av penningflödet hos klubbar men kanske framförallt gentemot spelarna. Och från och med 90-talet kan vi nog tala om en engelsk manager, pest faktiskt där det framgångsrika dött ut likt dinosaurier. Under hela 60-talet och några år in på 70-talet pågick ett intensivt kallt krig mellan två managers som inte kunde vara mer olika, med den likheten att det ledde varsitt lag i en fotbollstokig stad. Bill Shankly passade som handen i handsken i ett fotbollstokigt Liverpool. One-linens mästare och folkets man, The Great Motivator, det var Liverpool FCS manager. I andra ringhalvan fanns Everton FCS manager, en grå tillbakadragen och av spelarna fruktad person vid namn Harry Catterick. Everton's manager var en komplex personlighet som dock besatt stor taktisk förmåga. En mästare på spelaffärer och med visioner som visat sig vara framtida sanningar. Deras fasit säger det mesta. Bill placeringar från 1959-60 till 1973-74 är som följer. 3, trea, trea och etta. Och det här är de tre första säsongerna som spelades i Division 2, alltså nuvarande The Championship. Sen i högsta serien 8, etta, sjua, etta, femma, trea, tvåa, femma, femma, trea, etta, tvåa. Till dess att han slutade 1974. Lägg där till att nu är för Kupseger samt. Tre FA Cup-finaler var av två vinster. Harry Cattericks placeringar från 1961-62. Han tog över Everton till 1972-73. när Han var tvungen att sluta. Han blev petad egentligen men det var på grund av sjukdom. Får man väl säga ett krånglande hjärta. Hans placeringar var i högsta divisionen som följer. 4 1 3 4 11 6 5 3 1 och sen fjortonde, femtonde och sjuttonde plats, inte sextonde. Dessutom två FA cup var det en seger. Faktum var att Everton med under Harry Catterick var nog det lag som var allra jämnast under 60-talet med flest fram högsta placeringar kan man säga. Eller inte högsta placeringar, placeringar i toppen. Bill Shankly hade ju några... Tunga inledande år i Division 2 medan Harry Catterick avslutade med tre tuffa säsonger då hans hälsa var också vacklade betänkligt som sagt var. Men förutom detta så har båda presterat under lång tid på den allra högsta nivån och ändå så olika. Bill Shankly kallade ofta Harry Catterick för Happy Harry medan Catrick refererade till den skotska upprorsmakaren Rob Roy när det gällde Liverpool-managern. De var inte nära vänner, men kanske inte så stora ovänner som man kunde tro. Det var helt enkelt oerhört olika och styrde två lag i en stad där fotboll var religion och i stenhård konkurrens. men Shankly var god vän med managerkollegor som Matt Busby så odlade inte Cattery samma relationer. När Shankly var i Grimspin talade han gärna till publiken via högtalarsystemet och höll tal på the, till The Cop på Anfield, medan det var svårt att få Catterick att skriva något i matchprogrammet överhuvudtaget. Bill Shanklys dörr var alltid öppen. Men Catterick låste om sig ute på Everton:s berömda träningsanläggning Belfield, då toppmodern. Folkets man stod emot integritetens mest fundamentalistiska uttolkare. Under en period fick Cattrick för sig att göra eh, Liverpool-staden Liverpool-Merseyside till en tv-fri zon och skickade representanter till Anfield för att prata om detta. Liverpool ville ju definitivt inte förbjuda tv-sändningen, allra minst Chankley själv, men eftersom Everton starke man eh, Sir John Moores även var delägare i liverpool Football Club vågade inte Liverpool tacka nej till ett sånt möte. Men allt ran ut i sanden. Istället blev just Merseyside-derby ett föremål för en tv-sändning, en av de största. fa 1967 spelades på Goodison och sågs på en jätteskärm på Anfield. Totalt sett så var det över 100 000 åskådare. Två gånger har Catricks agerande dessutom fått Shankly att lämna in en avskedsansökan. I början på 60-talet avtalade Catterick med Liverpools ledning att köpa en ung kille från reservlaget vid namn Johnny Morrissey. Affären genomfördes snabbt på ryggen på Shankly som blev flyförbannad då Morrissey var en spelare Shanks trodde mycket på och såg som en del i Liverpools framtid. Men än värre var att direktörerna gjort affären i okunskap och utan att Shankly fått se sitt. Detta skulle aldrig hända igen i Liverpool FC under Shanklys tid. Men Shankly hade också under en längre tid följt den begåvade mittfällda Howard Kendall och 1967 trodde alla att affären var ett faktum. Då det stod med stora tidningsrubriker. Men det visade sig vara Harry Catterick som duperat en journalist att exklusivt få tipset att Kendall var klar för Liverpool och inte Everton. I själva verket skrev Kendall på för Catterick och Everton samma dag. Även denna gång blev Shankly förbannad och lämnade in sin avskedsansökning som dock aldrig öppnades och blev liggande i ett skrivbord på Anfield. Om Harry Cattericks prat var lite mer illasinnade så såg Shankly till att konstant skoja om Happy Harry. Och The Great Motivator visste var slipstenen skulle dras på sitt sätt. I samband med att Everton åkte ur Europakuppen 1971 blev Catrick sjuk på planet och kunde inte vara med under den så viktiga FA-kuppsemifinalen mot Liverpool på lördagen. När Everton-spelarna var på väg mot omklädningsrummet såg Shankly till att vara på plats för att genomföra klassiska mind games alla Shanks. Och nu kommer jag dra det här på engelska för att det är svårt att översätta det även om det låter lite illa. Hello boys, how are you? Shame about midweek. Och sen fortsätter han, hinting a surprise, where's Harry? Och någon svarade, oh he's not very well Bill, he, he isn't here. Jesus, they would have put a window in my coffin so I didn't miss the game. Och just den här fönstret i kistan är en klassiker. Och den här matchen blev också den match där man sa att hegemonin vände på Merseyside. Det var här Shankly tog eh, Liverpool förbi Everton om man skulle ta eh, på sig ledartröjan framöver också. Det finns också en historia om när Bill Shankly dyker upp på Belfid med lite kycklingssoppa efter att Harry Cattery kommer tillbaka efter sin sjukdom och frågar om anfallen David Johnson och eh, center Joe Royle till Salem. Det är alltså två olikheter i tuff konkurrens eh, i en stad där fotbollen var och faktiskt är en religion. Men de kunde samtidigt förstå varandra i sättet att spela fotboll. När Everton vann ligan 1969-70 med ett fantastiskt spel så blev ändå Leeds Don Revy utsedd till manager of the year. Och då gick faktiskt eh, Shankly klut och konstaterade att Katterick borde vara lite bitter över det här med tanke på vilket sätt han har vunnit ligan. Det fanns en unik och mustig färrikedom över rivalerna Shankly och Katterick, över Everton och Liverpool, som kanske egentligen inte längre finns där, tyvärr. Nottingham Forest tog England och Europa med storm i slutet av 70-talet. 1976-77 tog sig klubben upp till högsta divisionen vilken man vann på första försöket 1977-78. Det här är ju alltså unikt i närheten av det Leicester gjort men ändå inte riktigt. Dessutom tog man hem ligakuppen och spelade i en bubbla som alla trodde skulle brista. Sommaren 1978 efter ligasegen låg den briljante men något överviktiga och kritvite ytten John Robertson på en strand på Barbados. Man han läste pojkarna från Brasilien som jag tror skriven av Iron Levin. Tanken var att ingen skulle ge honom banter för den där kritvita huden med den vanliga frågan som man alltid fick när han kommit tillbaka från semester om han varit på Isle of Wight. Resultatet blev dock solsting och en något öm Robertson som är kollegan och anfallaren Tony Woodcock med fruar ändå hade vissa förhoppningar om semestern. Men skulle det skulle bli. Resultatet av lottningen i Europacuppen publicerades och de trodde inte sina ögon. Det hade ju sett fram emot resor till kontinenten, möten med Juventus och Real Madrid. Nej. I den första omgången blev det regerande Europacuppmästarna Liverpool Football Club som motståndare antiklimax, det är ett försiktigt uttryck i sammanhanget. Inte nog med att det var ett lag man ofta stötte på i serien, eller egentligen bara förra året, men det var ändå ett lag från serielunken. Vad värre var, det var det överlägset bästa laget i Europa. Robertson gillade aldrig matcherna mot Liverpool, särskilt inte på Anfield från Merseyside-laget var så bra, så handlade det om att knappt ha något vi innehav överhuvudtaget, och hela tiden genomföra en arbetsats över hela plan där du aldrig fick slappna av en enda sekund. Något som passade den något latelirare än John Robertson. Mycket illa. Lagmaskinen Liverpool var illa nog, men så fanns där även individualister som Kenny Daglish. Mannen som likt lackelok var snabbare än sin egen skugga när det är att vända bort mittbackar. I Forest var det dock den forne på spelaren och ja, så var det väl får man säga storskrävlaren Larry Lloyd som fick uppgiften att hantera Daglish. Tricket var att aldrig gå upp i rygg för då var man borta. Utan genom lite utrymme då fanns det en chans att du skulle vara mer redo när han försökte ta sig förbi. Grejen med Liverpool var dock att även om allt stämde, även om man gjorde jobbet så kunde det sluta ändå med att vänstermittfältaren Ray Kennedy kom på bortre stolpen och hängde ut någon stackars ytterback som inte var van med kraftfullt nickande yttre. Men Brian Clough. I Forest justerade lite i bonussystemet inför Europacuppens första omgång. Och visade sitt upplägg först för lagets mest ekonomiskt incitamentstyrda spelare om jag säger så. Lloyd Smithbacks kollega Kenny Burns. Högst bonus utdelades ifall det skulle ta sig vidare från första omgången. Det vill säga slå, slå ut Liverpool. Sen skulle bonusen sjunka. Normalt brukar det vara tvärtom. Så snart Burns nickat godkännande så tog Klaff eh, vidare med de övriga. Eller det behövde han inte för Burns det ganska snabbt. Och så var vi framme till den 13 september 1978, det var då det var dags, City Ground i Nottingham. Uppstickan Forest mot Europacuppmästarna och mäktiga Liverpool Football Club. Sällan eller aldrig har väl City Ground rockat så mycket som just denna kväll. European Nights på vardagarna onsdagar under The Floodlights är många engelska fotbollslagsfans upphov till det kanske allra finaste minnena, upplevelser som inte finns kvar längre. Inte på samma sätt. Just denna kväll blev också magiskt för Nottingham. Lloyd höll Dallish stången och fick ytterligare fog för favoritskämtet som han hade. Det vill säga när han tittade ner i kortfickan och sa Du kan komma ut nu Kenny. Nyförvärvet och Peter Withers ersättare Gary Bertils var het. I första halvlek skickar Kenny Burns upp en boll som skarvas av Ian Boyer och når fram till en fristående Tony Woodcock som i sin tur spelar bollen i sidled och Bertils kan rulla in bollen i öppet mål. 1-0. Forrest står sedan emot Liverpool och Peter Chilton är magnifik i målet. Och så, i slutminuterna, så bryter vänsterbacken Colin Barrett av alla bollbanan två gånger på egen planhalva. Skickar sedan ut bollen till Bertils på vänsterkanten som rusar i full fart och lyfter in den till, i straffområdet till Woodcock, Tony Woodcock. Som i sin tur nickar ner den till, ja... Till Colin Barrett som med liv och lust följer med anfallet. Medan det från bänken hörs, where the fuck is he going? När bollen dimper ner framför fötterna så skickar den in en vacker volley nätmaskerna. 2-0 och Forest är för starka för att sen tappa på Anfield. Den matchen slutar förröret 0-0. Europacupmästarna är utslagna och Forrest har påbörjat en resa som skulle leda till två Europacuptitlar på raken. Det är så fotbollsdrömmar blir verklighet. Och nu är det dags att lämna studion för i afton och slå på torktumlaren. Och i torktumla en förhelgens match kan jag också rekommendera en uppladdning med Old school. Det funkar egentligen med vilken artikel eller podd som helst och allting handlar om förr. Men eh, ni kan ju lyssna på den här också. Det har ni ju redan gjort då när jag kommer hit. Komplettera gärna med lite nutidsfotboll i, i form av podden The Editor som jag kör tillsammans med Aktör Viberg på svenska fans. Där snackar vi faktiskt upp helgens omgång eh, så att man ska känna sig riktigt laddad. Men nu, old school football, I väntan på lördag. skål på.